0: Hazard. Les promesses enfantines que nous nous étions faites, c'était dans un monde imaginaire, pas dans la réalité.
1: Hallo, liebe Menschen. Nach längerer Zeit melden wir uns mal wieder mit einer Filmesprechung. Dieses Mal soll es um eine Passionsgeschichte eines Esels gehen, ähm, denn wie ihr dem Titel sicherlich schon entnehmen konntet, äh, und ich erspare es uns jetzt mal zu versuchen, das auf Französisch auszusprechen. Es geht um zum Beispiel Balthasar von Robert, Bresson, wahrscheinlich. Aus dem Jahr 1966.
0: Wir sind hier in Deutschland, wir Deutschen als eine.
1: Robert <lacht> Bresson heißt er.
0: Der, der ja, Robert. Wahrscheinlich. Der Robert.
1: Es, es ist nur noch dieses, äh, ach Gott, die Geißen hier, dieses ist Robert. Nee, aber <lacht> ah, oh Gott, nein, ich so weit wollen wir nicht gehen. Äh, aus dem Jahr 1966. Ähm, Bresson ist ja durchaus ein Name, der der einen oder anderen Person vertraut sein konnte. Ich habe da nämlich schon öfters drüber gelesen und deswegen. Äh, ich, also geht ja irgendwie als einer der großen französischen Filmemacher. Äh, hat auch gar nicht so viele Filme gemacht, wie Pickpocket und sowas, ist vielleicht noch ein Begriff. Und heute wollen wir jetzt aber mal einem äh, seiner schon mit bekanntesten Filme widmen. Und wie ihr ja auch schon gehört habt, das habe ich die Vorstellung auch gar nicht gemacht, aber damit hast dich ja quasi schon, äh, ja, schon vorgestellt. Das, aber ich möchte dich natürlich trotzdem noch mal herzlich begrüßen, als der, der Packesel, der den Podcast immer... Bis, bis, ans, äh, bis ans Ende trägt und auch alles erträgt, was ich hier manchmal in Frage stelle. Ja, ähm,
0: ja, danke. Es freut mich, dass auch du, Lukas, dabei bist, der, äh, der dann doch auch manchmal mit der Peitsche äh, hinten drauf sitzt, <lacht> aber manchmal auch einfach ertragen muss, dass ich störrisch weitergehe, obwohl du schon längst eine Pause machen möchtest. Ja.
1: <lacht> ja, es ist ein, ein, eine Gegenseitigkeit, die wir in diesem Film aber wahrscheinlich eher nicht erleben werden. Äh, denn das frage ich jetzt einfach mal so, es, Ganz normal, wie wir es aus jeder Folge kennen. Ähm, worum geht es denn eigentlich? Ähm, du hast es im Grunde schon so zusammengefasst, wie ich es zusammengefasst hätte. Es geht um die Passionsgeschichte
0: eines Esels. Ähm, denn Balthasar wird adoptiert von den zwei kleinen Kindern Marie und Jack. Und dann äh, passiert das Leben und Balthasar wird am Anfang noch getauft. Das erscheint mir durchaus wichtig. Und dann verfolgen wir Balthasar und ein bisschen Maries Leben, wie es sich... Ähm, ergibt und äh, wie sie im Grunde beide eine Leidensgeschichte des Lebens erleben und noch Personen her herum, die irgendwie in diesem Dunstkreis primär von Balthasar sind. Ja, ich glaube, das ist eigentlich die
1: Geschichte. Hm. Ja, es ist so, so ein bisschen, ja, Roadmovie jetzt eigentlich, das ist schon der falsche Begriff, aber es ist ja sehr, sehr stationhaft hier. Ähm, und ich... Ja, eigentlich müsste ich jetzt ja jetzt erst sagen, wie er mir gefallen hat. Auch wenn wir uns das natürlich gegenseitig keine Fragen, warum so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Ähm, Sieh's los. Denn mir hat er schon ganz gut gefallen. Ich habe gar nicht so eine richtig starke Meinung zu diesem Film. Ähm, ich kann aber auch nicht so wirklich was dagegen anlassen. Also es gibt schon ein paar Szenen und Ausdrücke, die mir recht ikonisch erschienen, wo ich auch immer merke, okay, deswegen hat dieser Film auch diesen Status. Ähm, auch wie der e der halt eingesetzt wird und dass es tatsächlich schon manche Szenen sehr unangenehm sind. Ich finde auch also einerseits den Ausdruck, vielleicht den ausdruckslosen Ausdruck äh, und auch gerade Marie schon spannend. Und ich glaube, das ist ja auch eine, ich habe jetzt den Namen der Schauspieler nicht parat, aber äh, ihr, ihr Gesicht sagt auch sehr viel aus, ähm, okay. ohne dass äh, es viel aussagt. Anna Wiazemski. Also, das ist spannend, ob sie noch einen anderen spielen. Aber es ist irgendwie, also ich habe da mal, ich hatte mich auf Letterboxd auch mal geguckt und so, und dann wird halt auch immer auf diese Rolle referiert. Und ich finde ihren Blick, der irgendwie schon eine gewisse Unschuld sagt, aber auch wie das Leid verpackt wird, das ähm, fand ich schon spannend. Es gab auch ein paar Abschnitte, die mir jetzt auch nicht so viel gegeben haben von dem Film, aber insgesamt ist es, es halt eigentlich schon einfach ein sehr deprimierender Film, äh, aus dem eben auch eine pessimistische Weltsicht spricht, der auch sehr karg und minimalistisch inszeniert. Ist und das ist jetzt, ja, ich könnte jetzt nicht viel mehr sagen, als hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, aber ist jetzt auch, glaube ich, nichts, wo ich jetzt, jetzt noch mal sagen würde, müsste ich mir jetzt nochmal angucken irgendwann. Wie ist es denn bei dir?
0: Ich glaube, das ist einfach kein David-Film. Das ist ein, kein Film, zu dem ich irgendwie unbedingt einen Zugang habe. Ich, mir geht jetzt, glaube ich, wie dir. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde ihn auch gut als Film. Aber ich kann mich nicht anschließen an äh, Filmkritiker, die den ja regelmäßig in die Top irgendwas wählen, wenn es um so globale Filmlisten geht, als einen der besten Filme aller Zeiten. Dafür müsste ich mich jetzt, glaube ich, noch mehr mit diesem Film auseinandersetzen. Dafür hatten wir jetzt auch nicht die Zeit. Wir haben den beide, glaube ich, gestern gesehen. Ähm, und also für den Podcast alleine schien mir das auch viel Arbeit. Ich verstehe, glaube ich, was Robert, was Robert Bresson meinte, als er sagte, Film ist Malerei oder die Kombination aus Malerei und Musik, glaube ich, hat er gesagt. Das, glaube ich, kann man in diesem Film oft nachvollziehen, wie, wie das gemeint ist. Ich würde sagen, ich glaube, man kann Jolico da durchaus zustimmen, wenn er sagt, dieser Film ist das Leben in 90 Minuten. Gleichermaßen muss man aber auch sagen, äh, ja, natürlich ist es irgendwie das Leben in 90 Minuten, aber es ist auch in seiner Breitheit oder in dieser Aussage, wenn man es als solches liest, im Grunde eine Aussage in die Passionsgeschichte ist und dann verliert es sich doch ein bisschen in Beliebigkeit. Natürlich kann man hier jede Emotion und so weiter finden, der, der Film ist auch mal lustig, der, äh, der Film ist auch mal irgendwie wahnsinnig schön, es ist wahnsinnig traurig. Ähm, und all das, wenn man sich auch davon so stark affizieren lässt, es ist ja tendenziell nicht so mein Ding, mich affizieren zu lassen. Aber ähm, ja, also alles in allem würde ich sagen, es ist ein wirklich guter Film, ein sehr guter Film, bei dem ich nicht ganz verstehe, warum er die historische Position hat, die er hat. Aber dafür fehlt mir wahrscheinlich einfach ein bisschen ähm, Begeisterung für diese Filmzeit, auch ein bisschen Ahnung, das müsste man mit, mit Lektüre rekonstruieren und dann müsste man sich diesen Film nochmal angucken und dann wäre ich wahrscheinlich auch weniger. Ähm, weniger äh, hier äh, Götzen äh, götzenanbeterisch und sage, naja, das ist vielleicht nicht äh, in meinen Augen einer der besten Filme, der, die es hier gab. Und, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Gefühl habe, wirklich nur, wirklich diesmal absolut nur Triviales und Offensichtliches diesen Film zu sagen zu haben und einfach keinen wirklichen Zugang gefunden habe.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl beim Schauen, ähm, dass es wahrscheinlich für zu dem sehr viel Literatur geben wird und der auch davon sehr profitiert. Würde äh, auch einerseits vielleicht den Blick einer anderen Zeit einzunehmen, weil mhm. wir auch einfach heute sehr viele andere Sachen sehen und das jetzt nicht mehr sozusagen alles, was wir heute sehen, ist besser als damals. Ähm, aber an ein paar Stellen dachte ich mir irgendwie schon, okay, da wird locker Deleuze irgendwas zugeschrieben haben oder bei da oder hier das ist immer, oder keine Ahnung, wo man, wo man irgendwo reingucken könnte und da würde, glaube ich, schon einem nochmal einiges erhellt werden. Äh, ja, aber wir können uns ja trotzdem mit dem Trivialen aufhalten, weil ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, so wenn wir jetzt eigentlich so in unseren Analysepart so ein bisschen übergehen, äh, so die, die großen Weisheiten zu haben. Weil was ja schon, das hattest du ja eigentlich auch schon gesagt, und das ist ja schon erstmal mit das Wichtigste festzustellen, genau, dass es eben die Passionsgeschichte ist und dass sie auch parallel läuft, also eigentlich sind es ja zwei Passionsgeschichten so ein bisschen, mhm. ähm, und zwar die von Marie und die von Balthasar. Und ähm, ich fand es da auch spannend, weil eigentlich, also eigentlich porträtiert dieser Film ja erstmal sehr viel Leid, dass äh, wieder fährt. Und also eigentlich erstmal so Leid, dass die beiden wieder fahren. Sie sind ja beide Figuren, die sich nicht wehren, vielleicht auch nicht wehren können. Und ähm, bei Balthasar ist das natürlich noch stärker ausgeprägt, weil er eigentlich eine stumme Kreatur ist. Es gibt ein paar. Stellen, wo er dann mal jault äh, oder wo er dann, wo man dann irgendwie schon merkt, okay, das löst Schmerz aus, aber er erträgt ja eigentlich sehr all das, was ihm zugefügt wird. Und ähm, es gibt, glaube ich, eine Szene, wo er dann mal singt, wo das Radio läuft, das fand ich dann irgendwie ganz spannend. Oder wo er so mit Geräusche macht. Aber, ähm... Ach so, das habe ich eher so als
0: Referenz auf Sex verstanden. Echt? Ja, weil sie die beiden sind doch dann drin in dieser Hütte und in, in der, ähm... In der Jackentasche ist doch dann das Radio und er steht doch draußen, hm. oder? Ist das nicht die Szene? Meine, ja, und er, er macht steht
1: den, draußen und...
0: Ja, Im Schnee und dann erkältet er sich ja doch, oder? Und dann macht er doch... Das, ja. Und das hatte ich eigentlich eher so als... Okay, also, das passiert da jetzt drin, weil Sex, Sex wird ja hier immer nur angedeutet. Es wird ja Achso, nie mh. im Grunde ausspornen. Also auch am Ende... Übrigens, wir spoilern wieder, also wir haben ja schon gespoilert. Das ist auch, wie, auch wieder, würde ich sagen, das ist wirklich kein Film, den, den man sich anguckt, um zu wissen, wie er ausgeht. Und am Ende wird ja diese, diese Vergewaltigung der Gruppe, zum Beispiel an marie irgendwie angedeutet dadurch, dass sie alle mit einem Kleidungsstück von ihr rausrennen. Das sehen wir auch nicht, das können wir ja nur vermuten, dass es das ist. Und da, das ist vielleicht auch eine Besonderheit dieses Films, auch dass, wenn wir bei Malik schon darüber geredet haben, was irgendwie den modernen Film ausmacht, dann ist Bresson natürlich hier jemand, der viel eher in der, in der zeitlichen Tradition oder in der zeitlichen Akkuratesse steht. Und hier geht es natürlich auch um das Zwischen den Bildern. Es wird uns nicht gezeigt, was ist, sondern wir müssen schon dazwischen denken, in der Montage entsteht das, was eigentlich passiert. Und das ist ja auch notwendig, so ja meine oder unsere These auch zu Malik falls diese Folge vorher kommt, ähm, sonst müsst ihr die hören, weil die liegt immer noch bei mir am Steinetisch, mea culpa. Ähm, und... Genau, also dass dieses in dazwischen notwendig ist, um das Transzendentale zu denken. Und ich glaube, also wenn du eine Passionsgeschichte erzählst, nicht, also das Transzendentale quasi auszulassen oder alles auf die Bilder zu projizieren, wäre halt dumm. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ist das so ein quasi, so ein Verweis, wie du über Sex reden kannst, ohne Sex zu zeigen?
1: Das könnte natürlich gut sein, ja. Äh, müsste ich jetzt die Szene mal genauer sehen, um das, um das jetzt genauer sagen zu können, aber äh, ich finde die, die, die Anmerkung mit dem dazwischen auf jeden Fall passend, weil und äh, das hat mich so ein bisschen beim Schauen auch erstmal verwirrt und da waren wir glaube ich so ein bisschen ähnlich, dass man, dass einem manche Sachen hier auch so ein bisschen entgehen, also dass die der reinen Narration zu folgen auch manchmal so ein bisschen schwierig ist ähm, mhm. und auch die, die Zusammenhänge der Figuren zu verstehen, äh, worum es hier aber glaube ich auch nicht so richtig geht eigentlich, also es ist jetzt kein äh, Film, bei dem wir jetzt irgendwie wissen will, ja, wie handelt denn Figur XY mit Figur, also das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt das krasse Geben, weil wir jetzt wahrscheinlich gerne mal vor uns sowieso krass Figuren fixiert sind äh, und eben jetzt wissen wollen, was mit deren ganzen Handlungssträngen und so. Und darum geht es hier eigentlich nicht, sondern die tauchen ja dann manchmal auch so ein bisschen beliebig auf äh, und sind dann ganz lange weg. So, Jack ist eigentlich am Anfang da, dann zwischenzeitlich nochmal und ganz am Ende. Ähm, und sie stehen dafür dann natürlich mehr für Dinge, als dass sie jetzt vielleicht Charaktere sind im, im heutigen modernen Figuren sind, dass äh, die Figuren natürlich auch stärker halt durch den Kontext bestimmt werden, was ja natürlich auch gerade bei Balthasar der Fall ist, weil es geht ja bei Balthasar eigentlich schon mehr um die Menschen, die ihn umgeben weil, und die ihn Kontext geben, weil also eigentlich ist Balthasar einfach nur ein gigantisches Substitut für alle möglichen Dinge bei den Stationen, die er durchläuft. Also er mhm. meine, ja. also mein Gefühl bei diesem Film war so ein bisschen, wir haben es da eigentlich mit so einer irgendwie gottlosen, gottverlorenen Welt zu tun. Äh, das ist ja noch ganz spannend, dass es ja, das hat sie ja auch so akzentuiert, dass es mit der Taufe anfängt. Äh, und wir da ja auch noch Marie und Jacques zusammen sehen. Und es wird ja die ganze Zeit so angedeutet, dass da eigentlich eine, sich eine Beziehung anbahnen könnte, auch wenn Marie sich nicht so sicher ist. Jack hat eigentlich schon ein starkes Interesse an ihr. Äh, aber es ist, so, es ist so ein bisschen unklar, aber es ist schon noch irgendwie eine gewisse heile Welt, die da auch noch porträtiert wird, auch natürlich verbunden mit dem Kindesalter. Und sie hat noch diesen Esel und der wird dann getauft. Ähm, und so ein bisschen war mein Gefühl, dass da zu Beginn eigentlich irgendwie so das Ideal einer heilen Welt gepflanzt wird oder irgendwie sowas, weil sie sagt ja auch ganz spät am Ende, dass sie eigentlich immer davon geträumt hätte, einen Mann wie Jack zu finden. Also mhm. dass da irgendwie die, ja, ich bleibe jetzt mal bei von Jung, irgendwie das Ideal gesät wird, dem so ein bisschen nachgestrebt wird und das dann aber eigentlich auch nie wieder erfüllt werden kann. Ähm, und dass es gut von da ab dann irgendwie so abwärts geht und dass dann eigentlich Balthasar und vielleicht auch Marie eigentlich herhalten müssen für ganz verschiedene Zwecke und das ist ja der, also ganz zu Emlet taucht man Pfarrer auf, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so die Kircheninstanz. Deswegen, also irgendwie Gott wirkt so ein bisschen absent eigentlich. Ähm, der Vater krieselt, weil er sich irgendwie in seiner eigenen, äh, wie wir immer gesagt, er hat sich irgendwie in seine eigene Schuld verliebt oder in sein eigenes Leiden. In Schmerz, ja. In seinen in eigenen Schmerz, Schmerz. und, äh, und ihm fällt dann, im Grunde sein Märtyrer da sein, ja. Genau, und dann gibt es halt noch den. Das können wir jetzt für die ganzen Figuren da durchexerzieren. Vielleicht noch wichtig für den einen Mann, der bei dem diese ökonomische Rolle so wichtig ist, der mich so ein bisschen an so einen Evan dieser Scrooge eigentlich erinnert hat. Äh, der dann Balthasar irgendwie halt tot, eigentlich total ausbeutet, um irgendwie Wasser oder so in Flaschen abzufüllen, oder was genau er da abfüllt. Mhm, genau. Äh, der auch so ein schon Im Geschäftsmann dann wieder ist. Im Grunde ist er Nestle. Ja. <lacht> 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 Aber, ähm. Das fand ich eigentlich schon interessant, dass das halt auch wirklich abfüllt und weiterverkauft, weil er ja irgendwie, also er sagt ja auch später, er glaubt an nichts, er glaubt an das, ich glaube er sagt ja jetzt so fast, dass er eher an das Geld glaubt oder sowas. An das Geld und alles,
0: was er besitzt, daran glaubt er, genau, das äh, das Genau, Wort.
1: und wenn man zahlt, hat man keine Verpflichtung mehr genau. und man, man lernt auch rasch, wie man sich alles erlauben kann, dennoch noch von allen geachtet wird, etc. Äh, also vielleicht eben schon so ein der, ähm, vielleicht jetzt nicht der Kapitalist, weiß ich nicht, aber... Ja, aber er ist auf jeden
0: Fall der transzendental Obdachlose, würde ich sagen, der dann im Geld seine ähm, im Grunde seine seine Transzendentalität wiederfindet. Also das ist ja im Grunde eine, eine Dichotomie, die du ganz stark in diesem Film hast. Also es gibt die einen, die ganz stark auf einer Idee von Transzendentalität basieren und äh, irgendwie Vertreter dessen sind, und dann hast du die einen, die die völlige im Grunde ähm, Agitatoren oder äh, des Weltlichen sind. Und äh, Genau, und du hast eben schon die eine Figur genannt, die da zentral ist. Also diesen Mann, bei dem sie später unterkommt und bei dem sie sich prostituiert. Ähm, oder, ja doch, ich glaube, ja, das ist die richtige Beschreibung. Ähm, und andererseits ist, glaube ich, zum Beispiel ihr Vater eine Gegenfigur, die radikal an Transzentralität glaubt. weil äh, Und da ist es eigentlich interessant, wie sie das, wie er das herstellen möchte, nämlich über die weltliche Bürokratie. Da sehen wir nämlich auch nochmal zwei unterschiedliche Formen. Er will nämlich zum Gericht gehen, um seinen Namen reinzuwaschen. Und er sein Stolz ist so groß, dass er sich nicht äh, irgendwie ver verletzen lassen darf und so weiter. Und er macht ja auch am Anfang, fängt er ja auch mit dieser ökonomischen Ideen, die ich nie ganz verstanden habe. Warum das irgendwie so ein Riesenproblem ist, habe ich nicht verstanden. Äh, aber auch so aufgrund so, ja, das ist doch irgendwie eine gute Idee und so. Also es geht irgendwie um, immer um etwas, was nicht so richtig weltlich fassbar ist für den. Und eben im Grunde um so abstrakte Dinge, sowas wie eben... In, also sowas wie man in einem biblischen, moralischen Code sehen könnte. Und dagegen ist die andere Figur eben der Ersatz. Und ich würde sagen, dass die beiden Männer äh, der nächsten Generation im Grunde und das ist auch was, was in diesem Film immer wieder auftaucht, dass Figuren irgendwie so Dubletten oder Schatten haben von, von sich, die sie nochmal in Position und um zu reflektier, reflektieren setzen. Wenn der Vater also zur Bürokratie geht, um, um damit in der Hoffnung wieder, äh, dass die das Transzendentale einsetzt oder, oder irgendwie etwas Höheres einsetzen kann, die menschliche Bürokratie, damit natürlich scheitert, ähm, so ist der, äh, ist, ähm, ist der Sohn äh, oder also der, der quasi der Schmuggler und der, also der Böse, Gerard, mhm. weißt du, der mit der Lederjacke, ja. Ist, ist ja so die Dublette, würde ich sagen, die jüngere von, von, dem, ähm, von dem Mann mit dem Geld. Und der ist jemand, der eine sehr klare Idee von weltlicher Ordnung hat. Zum Beispiel auch die bürokratischen Strukturen treten uns ja als Elemente entgegen, die nicht irgendwie dynamisch sind oder so, sondern Dinge, die einfach ein Protokoll nachvollziehen. Wenn der, wie ich ihn in meinen Notizen immer genannt habe, der Vagabund, also der Alkoholiker, mhm. da ist und sich und ihm vor ihnen auf den Boden spuckt und so weiter, ist es nicht so, dass es zu irgendeiner Responsivität führt und auch wenn er sagt, verrecket, äh, verreckt die Scheißbürokraten und so, führt es keine Reaktion, sondern die laufenden ein bürokratisches Protokoll durch und Gerard hat genau diesen Prozess verstanden, gibt dem Alkoholiker deswegen, äh, deswegen die Waffe und so weiter und er ist so ein bisschen eine weltliche Form der Sünde, die ja fast schon so, äh, im Grunde schon so eine Rekodierung von biblischer Sache ist, weil er ja im Grunde eher so die, ähm, die, ähm, die Eva des Paradieses ist, wohingegen Marie eher die Leidende ist und er ist derjenige, der völlig korrumpiert ist. Weil es ja auch interessant ist, dass Jack im Grunde die Doppelung des Vaters ist, der ist auch jemand, der völlig ans Tag glaubt und ans Gute und nein, ich mache das und ich zahle ihm das und ach, dann können wir zusammen sein. Und Marie ist ja korrumpiert von dieser Welt, ähm, weil sie ja sagt, du denkst immer noch an diese, äh, unseren Sommer mit Balthasar und an die Blumenwiese und so weiter und für mich ist da nichts. Und, ähm, und er ist also irgendwie so ein Vertreter noch des Transzentalen. Und ähm, dahingehend ist es auch interessant, dass in diesem ersten Sommer, wo du sagst, da ist, wird dieses Idealbild gemacht, an das, äh, an das eben Jack noch anschließen kann, Marie nicht mehr durch das, was ihr passiert ist. Auch interessant, reden wir gleich noch drüber. Ähm, aber da gibt es ja noch eine dritte Person. Und du hast gesagt, danach ist die Welt irgendwie ein bisschen krank. Und da gibt es ein krankes Kind, das nämlich auch stirbt am Ende. Das ist dieser Moment, in dem die Kindheit im Grunde endet Balthasar wird getauft, ähm, das Kind stirbt und dann tritt im Grunde Gerard im Grunde an diese Position des Dritten. Ähm, also man könnte vielleicht sogar auch sagen der Schlange, vielleicht wenn man noch mal irgendwie biblischer sein will, weil diesen Film nicht biblisch zu lesen, das, das würde mir schwer fallen. Also den, den würde ich jetzt tatsächlich mal ziemlich, ziemlich hardcore biblisch lesen. Und ähm, dahingehend ist also, äh, Gerard derjenige, der an diese Stelle des äh, irgendwie des, des Kranken anschließt und Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ähm, dann ist nämlich auch interessant, dass Balthasar in dem Moment in die Welt kommt, weil er dann ja getauft wird. Und damit ist er zum einen, würde ich sagen, ist eine gewisse Form von Vermenschlichung des Esels. Damit wird jetzt mal klar, es ist kein Esel, sondern es ist hier nur ein Repräsentant für andere. Und ähm, Nämlich, also und, und wofür steht dieser Lehre, äh, dieser Lehre signifikant? Weil den kann man dann auch mit allen Möglichen aufladen. Ich würde sagen, er steht zum einen für den Christen, die Christin, aber primär den Christen. Ich glaube, das ist doch relativ männlich noch gedacht hier. Für den Christen, der in seinem Leben getauft wird und dann zum Beispiel von der, von der glücklichen Kindheit hin zum Arbeiter gehen muss und dann als Arbeiter im Grunde Malträtierung und so weiter äh, erfahren muss, weil was ist der Schnittpunkt, den dem Balthasar auf einmal ins brutale Leben übergeht, in dem Moment, in dem der Urlaub vorbei ist. Also dass äh, für die Eltern ist der Urlaub vorbei, für Balthasar beginnt quasi das Arbeitsleben, er ist quasi erwachsen geworden, er ist durch, muss durch die Malträtierung ähm, einer, einer Arbeitswelt, die uns immer, äh, immer quält, durchgehen und er ist aber auch zugleich noch jemand anders, nämlich Jesus Christus selbst. Der ist every, every person, aber er ist gleichzeitig eben auch Jesus Christus, weil auch Jesus Christus wird ja von Johannes dem Täufer getauft. Das ist ja auch äh, der erste Prozess. Damals hatte die, Also in der Geschichte hat die Taufe dann noch nicht den, äh, quasi die Signifikanz, die sie dann jetzt später im Christentum hat, aber äh, das war eben auch ein Reinheitsprozess. Ding oder so. Jetzt, jetzt gehe ich auf theologische, äh, gefährliche Bahnen. Jetzt jemand, der sich auskennt, ähm, wird mich wahrscheinlich jetzt zerreißen. Aber auf jeden Fall wurde Jesus getauft. Das, das ist safe von Jonas, dem Täufer. Der hat deswegen ja seinen Namen. Genau, Und äh, das ist, glaube ich, eine, eine interessante Struktur, eben weil du eben auch gesagt hast, diese, diese Welt ist am Anfang so heile und dann, dann korrumpiert sie so. Und da, das erklärt, äh, glaube ich, auch so ein bisschen diese ganzen Figurenkonstellationen, warum die auch so ein bisschen teilweise sehr assoziativ sind. Man weiß, also, Zumindest ich habe nicht, teilweise nicht verstanden, warum manche Leute so zusammenhängen, wie sie zusammenhängen. Und das ist ja auch, wie du richtig gesagt hast, auch völlig egal eigentlich, weil sie ja keine psychologischen Figuren sind, sondern eben symbolische
1: Figurensträger. Ja, da kann ich eigentlich überall nur zustimmen. Ähm, ich mag auch den, wie du weiter beschreibst, als diese äh, Repräsentationsfläche, weil ich hatte mir auch hier Projektionsfläche aufgeschrieben, was ja eigentlich so auf das gleiche hinauslaufen würde. Mhm. Ähm, und ich mag halt diese Doppelung, zu sagen, okay, er ist einerseits ähm, natürlich eine Verkörperung für genau, also eigentlich die, diese, diese Passionsgeschichte, diese Leidenserfahrung. Ähm, die ja auch sehr, also könnte man ja irgendwie schon fast auf so eine TUDC-Ebene oder sowas gehen. Ähm, und die Frage würde ich vielleicht tatsächlich auch stellen, wo das Leid so ein bisschen daherkommt oder ob der Film irgendwie so ein bisschen was sagt, weil also es ist, tritt ja vor allem verkörpert durch Gerard auf. Ähm, aber die andere, die andere Ebene ist der, ähm, die, und die hattest du ja eigentlich auch angesprochen, als diese Erlöserfigur. Und das Fand ich halt so spannend und das kann man halt auch so ein bisschen, ähm, weil so ein bisschen filmteoretisch das vielleicht auch noch herleiten kann, also nicht, dass der jetzt groß drin aber ich hatte, das hatte ich so ein bisschen auch über den Film gelesen ähm, und das was wohl bei Bresson generell äh, viel auftaucht, dass er eben relativ ausdruckslose Gesichter nimmt, die man dann aber halt sehr stark lesen kann und die dann sehr stark, äh, ja, vielleicht auch durch Kontext erfahren, wie man das halt wahrscheinlich so ein bisschen auch von Hitchcock kennt. Der das ja auch, also jetzt nicht, wir haben jetzt nicht das Ausdruck scharke Schauspiel hier, ähm, sondern eben Gesichter, die vielleicht auch zu Projektionsflächen werden und da ist das vielleicht auch die Parallele so ein bisschen von Marie und äh, Balthasar, weil das glaube ich bei beiden Figuren funktioniert und dass Balthasar eben, deswegen habe ich ja vorher irgendwie Sub Substitut als Begriff gebraucht, sehr viele, äh, also äh, dadurch, dass diese, diese Leere, dadurch, dass er quasi, sagen wir jetzt mal eine Leinwand ist, irgendwie ähm, oder zumindest keinen eigenen Charakter erstmal erkennbar hat, ist er scheinbar dazu gemacht, ähm, ja, viele verschiedene Zwecke zu erfüllen. Und das ist ja dann, also da haben wir ja schon angesprochen, den, dass er diesen ökonomischen, dass er sich einfach ausbeuten lässt. Äh, aber es gibt ja auch das, wo er dann irgendwie in den Zirkus geht und als Rechenesel vorgeführt wird, ähm, wo er einerseits irgendwie so ein, so ein gewisses Genie verkörpern soll, äh, Unterhaltungszwecke etc. Und dann aber auch, und da wird es eigentlich dann auch sehr explizit, an einer Stelle gibt es ja auch eine Prozession, und da trägt er auch eine Reliquie auf seinem Rücken, mhm. ähm, und da ist es ja wirklich schon so, als sollte er wirklich die Erlösung tragen, und das am Ende wirkt es ja auch schon fast so ein bisschen, er wurde irgendwie für uns geopfert oder so, also da kann man die, die Jesus-Metapher, glaube ich, sehr weit äh, ja. sehr weit treiben. Und, Gehen wir? Ähm, ja, sorry. Ach ja, nee, sag gerne.
0: Ja Sonst würde ich sagen, gehen wir noch einen Schritt zurück, bevor wir darüber reden. Weil ich glaube, auf das Ende und die, die, die Jesus-Metapher müssen wir noch eingehen. Ich glaube, wir sollten gleich auch noch mal kurz erklären, was Passion heißt. Weil ich glaube, dass nicht alle vielleicht das auf dem Schirm haben. Als eine Fußnote zu dir und den Gesichtern. Ich glaube, Brasson hat primär mit übrigens ähm, ähm, Models gearbeitet, die keine Schauspielerfahrung hatten. Also auch mit Amateuren. Und das merkt man im Film sehr an. Wie du die Gesichter beschreibst, finde ich eigentlich sehr gut. Man könnte sich jetzt fragen, für alle Interessierten ob da vielleicht was mit dem Affektbild von Gilles Deleuze zu holen ist. Mhm. Aber das nur als Fußnote, da will ich jetzt gar nicht tiefer reingehen. Und du hast dann noch die Frage gestellt, was ist eigentlich mit dem Leid? Und dann sind wir eigentlich bei der Passion. Und du hast dann gesagt, ja, Gerard steht für das Leid. Das glaube ich zum einen. Ich glaube, er ist der eine Träger des Leides ähm, und der eben primär auf, äh, auf Marie äh, äh, Einfluss nimmt. Und Marie ist ja glaube ich irgendwie zum einen eine Frau der Zeit, aber gleichzeitig auch irgendwie eine Referenz auf Maria, das das drängt sich dann
1: doch irgendwie auf bei der Nähe der Namen. So, ähm, dann, und, ich, ja. Das wollte ich nicht auch noch, weil ähm, bei dem anfänglichen Ideal, wenn wir, also wenn wir jetzt gesprochen haben mit Marie und Jack und dem Esel, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man da eigentlich auch nicht, äh, also da musste ich auch so ein bisschen an Maria Josef und, naja.
0: Äh, Kommst du nicht dran vorbei. Auch wenn Marie ja. sagt, ja, irgendwie hier liegt nur Stroh und ich möchte, äh, ich möchte hier nur schlafen und so. Also all das, also es ja. weist immer wieder <lacht> darauf hin. Also das ist, äh, ja, es ist, äh, wenn man einmal so grob in die Richtung denkt,
1: mhm. ist es doch ist sehr der Holzhaber, ja, der ich. dann kommt. Sehr, äh, sehr viele Bahnen. Ja, genau.
0: Also Gerard ist, glaube ich, die Form von diesem Leid. Und das finde ich eine interessante Form und Setzung. Ich weiß nicht, ob mir da Leute, die die fitter sind in Gender-Theorie als ich, zustimmen würden. Aber mir scheint das eine Form von Frage nach Leid und Leidensfähigkeit äh, und, und Leid zu sein, die sich primär auf eine Weiblichkeit artikuliert. Also, weil sie ja eine sehr weltliche Form von Leid durch durch, durch, ähm, durch erlebt, die sich sehr auf die Frauen fokussiert, was wahrscheinlich ja auch in der Theologie ja eher eine Frage ist, die sehr lange hinten angestellt wurde ähm, und eben nicht so, nicht so relevant ist. Deswegen ist, ist Girard dahingehend vielleicht in so einer, wie gesagt, Umkehrung oder in so einer, im Grunde näheren Beleuchtung der Verhältnis von. Schlange, Teufel und äh, Eva, äh, äh, Eva, beziehungsweise einer Umkehrung von einem paradiesischen Moment, nämlich dass Eva und Adam, Adam das eigentliche Problem ist. Also dahingehend, da könnte man, kann man vielleicht potenziell, so wäre meine These, ähm, was Progressives draus lesen, weil ja äh, Marie die ganze Zeit durch im Grunde dieses Märtyrium geht, aber die ganze Zeit mit der Hoffnung darauf eigentlich, dass Gerard sie ja schon liebt. Und das ist ja ihre Interpretation dessen. Aber sie lässt sich völlig verdinglichen dafür. Und Also wir sehen klassische Abhängigkeitsverhältnisse, wie wir sie in psychischen Abh äh, abhängigen Verhältnissen sehen. Wir sehen auch Missbrauch und so weiter. In, also, also Sachen, die für Frauen lange äh, eine, gewisse, eine gewisse oder immer noch äh, eine gewisse Aktualität in Beziehungen haben. Und die werden hier sehr deutlich gezeigt und wie sie da im Grunde nicht rauskommt, unter anderem weil sie immer, immer noch an dieses Transzendentale glaubt. Ähm, und dann, weil, also das vielleicht auch noch als Rückschluss, weil ich am Anfang gesagt habe, er ist eigentlich der Vertreter in einer sehr Weltlichkeit, aber er versteht auch diese Transzendentale Lust von ihr zu, oder dieses, diese, diese Notwendigkeit danach zu bespielen, weil ähm, er ist ja für sie die Liebe und äh, sie geht dann ja zu Jack, aber das kann natürlich nicht gut gehen, weil sie bei Jack eben keine Liebe spürt, sondern nur im Grunde sowas wie Respekt. Ähm, und äh, Sicherheit und all das, was ja auch notwendig ist, aber was eben in einem Film, der sich um Transzendentalität äh, richtet, und Liebe ist ja schon was sehr Transzendentales irgendwie, also etwas nicht sehr Weltliches, das können wir ja sehr schlecht erklären. Ähm, äh, dahingehend hat, hat Jack das nicht, das kann er ihr irgendwie nicht bieten. So, und deswegen ist es ja irgendwie klar, dass es dann nicht nicht glücklich bei den beiden im Grunde äh, enden kann und, und Gerard dann doch irgendwie immer als, äh, als Störflamme äh, da bleibt. Und das andere Leid, glaube ich, das sehen wir bei Balthasar. Da ist, glaube ich, Gerard gar nicht so, der ist zwar immer mal wieder peiniger, aber zum Beispiel, wenn er ihn an den Alkoholiker slash Vagabunden übergibt, dann sehen wir ja eine andere Form von äh, Leid. Nämlich, ich glaube, Balthasar steht tatsächlich für so eine Figur, die eben deswegen würde ich sagen auch das, deswegen würde ich sagen männlich geprägt ist, jemand, der mehr von nicht einer häuslichen Gewalt und einer Form von irgendwie äh, Gewalt des Lebens, die über, über solche im Grunde Zuschreibungen und Attributionen den Frauen eben entsprechen sollen, ausgeht, sondern von einer Welt der Arbeit und von einer oder von einer generellen anderen Welt, die in die immer so agiert, dass sie ihn immer wieder ins Unheil stürzt. Weil Balthasar ja durchaus versucht, Widerstand zu leisten, durchaus versucht zu fliehen nur und und Auswege auch für sich findet, wie er dann irgendwann entscheidet, dass er dann quasi weggeht und der Vagabund die erhobene, Wein, die volle Weinflasche zwar hebt, aber nichts macht, er hält ihn nicht auf. Sondern Balthasar kann gehen, quasi erkündigt bei dem einen Arbeitgeber, ähm, und geht zum nächsten und wird dort in diesem ähm, Zirkus, auch eine großartige bildliche Szene übrigens, wie er da steht und der Tiger ihn anguckt oder diese anderen äh, Tiere, das ist so großartig, weil das auch so eine, also das, das bringt eine gewisse Form, finde ich, von Machtverhältnis und von irgendwie Gefahr, die auch mit so Arbeitsplatz, also Arbeitsplatzwechsel oder so also von Wechseln, in denen auf einmal in eine andere Berufswelt oder in eine andere Welt eintritt mit sich gehen und so Ängste, die man dann auf einmal projiziert sieht sehr, sehr gut auf den Punkt, den man vorher überhaupt nicht bewusst war. Und dann wird er ja quasi zum Intellektuellen. Und das ist ja auch so ein Prozess, okay, wir können versuchen, die Welt zu intellektualisieren und damit zu deuten. Und dann können wir uns dem Phantasma her hergeben, dass wir sie kontrollieren könnten damit. Aber das wird dann ja auch deutlich, obwohl er quasi zum Intellektuellen wird. Also so intellektuell, wie ein Esel sein kann. Also das ist natürlich auch ein Zitat, glaube ich, des Zählenpferds. Wilhelm heißt das, glaube ich. Das gab es wirklich. Das ist natürlich einfach nur ein Bilder billiger äh, Taschenspielertrick, wie man, so, wie man sowas erzeugt. Aber aber trotzdem, für den Film wird er natürlich zum Intellektuellen. Aber auch das hilft ihm ja nicht zu entkommen. Er, er, er versucht dann noch eine Fluchtbewegung, wenn er wieder das alte Leid sieht, Und dann, die Welt passiert immer wieder und zieht ihn immer wieder rein in dieses Leid. Also er kann zwar sich die, die Illusion hingehen, Kontrolle zu haben, sich entziehen zu können oder so, aber das ist eben nur das eine Illusion. Und ich glaube, das ist der größte Leid und die größte Schrecklichkeit ähm, dieses... Ähm, dieser Passion, die er durchläuft, was übrigens einfach die Benennung des Leidenswegs und der, der Schmerzen und obwohl des Leidens doch schon von Jesu Christo, Christi ist, was er durchlaufen hat in der Idee des Christentums, die, was dann auch zum Teil nur als Erlösung von den Sünden ist, kann man das so formulieren, Lukas? Ja. Ja, ne? Also das ist dann schon nur das Leiden, was, was Christi durchlaufen hat. Um das zu machen. Und deswegen würde ich sagen, sind das eben zwei Formen von Leid. Das ist eine eben männliches, weltartikulatives, dem man nicht entkommen kann. Und das andere ist eben irgendwie ein weibliches. Und das finde ich eigentlich eine nicht unprogressive Idee, wenn man das so lesen kann. Also wie gesagt, da kann man mir gerne widersprechen. Erstens bin ich theologisch nicht sehr geschult. Zweitens, Gendertheorie. Wir haben bestimmt auch Leute mehr Ahnung. Dazu hat bestimmt auch schon irgendjemand mal was geschrieben. Also da, da lohnt es sich vielleicht mal, in die Augen nach aufzuhalten.
1: Ja, ähm. Das sind auf jeden Fall ganz gute Anknüpfungspunkte, ähm, weil wir ja schon vorher so überlegt hatten, was was kann man aus diesem Film noch so alles rausholen. Äh, und da eröffnet sich ja doch schon relativ viel und äh, ich meinte schon im Scherz, eigentlich sind wir mittlerweile der katholische Film-Podcast äh, so oft, wie wir über Filme mhm. sprechen, die diese Filme, die diese Themen tangieren. Ähm, mal schauen, ob das in Zukunft noch öfters auftritt oder ob nicht. Aber ich will jetzt mal, weil ich eigentlich ähm, eigentlich auch kaum noch was habe, weil das, das hauptsächlich so wichtig ist, haben wir eigentlich gesagt. Wir wollten ja auf das Ende noch eingehen. Ähm, und mir Dann lass mich vorhin
0: noch zwei Dinge machen, bevor du okay. aufs Ende eingehst. Äh, was total evident ist, aber mal kurz genannt werden muss, wenn man den Film guckt, lohnt sich total auf die Landschaft zu achten, denn das ist auch, finde ich, meisterlich gemacht, wie das gewisse äh, mentale Bilder sind, würde man vielleicht mit Lös sagen. Also gewisse Formen von Externalisierung von Geisteszuständen, die sofort eine Charakterisierung machen, dessen, was da ist. Also sei es der ähm, der Mann, der kein nichts Transzendentales hat, der in dieser völligen Bu Bude lebt oder eben sie, wie sie dann diese Türen aufmacht, weil sie in diesem Labyrinth ist, quasi in ihrem Kopf, wo nichts Sinn ergibt, kein, kein Raum mehr, irgendwie Ausweg oder Zuweg oder überhaupt irgendwas anbietet, äh, all das sehr gut gemacht. Also da lohnt sich, glaube ich, das ist auch nochmal eine Perspektive, wenn man den Film nochmal rewatchen würde, da auf die ich noch mehr, mehr achten würde. Und dann fiel mir noch auf, weil ich das so eine sehr schöne Betrachtung dieser Form von... Ähm, von dieser radikalen Verwältlichung des einen Mannes, also dieses, dem du gesagt hast, der dieses Mineralwasser im Grunde abfüllt, diesem Unternehmer, ist, ist, dass er, nachdem sie sagt, äh, ja, ich brauche dein Geld eigentlich nicht, ich brauche nur einen Freund, jemand, der mit mir alles äh, durchläuft, und das ist halt so, ja, ja, klar, auch das, also erstmal dieses so, ja, auch, auch, das mache ich auch, egal, welche Ware du von mir brauchst, ich habe das alles, ich habe das alles, kein Problem. Und dann am End, äh, am Tag realisiert sie ja, mh, okay, nee, das ist nichts, weil sie ja immer auf dieses Leiden auch nur mit, einem mit zwei Reflexen reagieren kann. Der eine ist im Grunde das Auslassen von jedem Reflex, also sich im Grunde einfach schlagen zu lassen und dann wie wie eine Puppe mitzugehen, also so eine völlige so eine völlige Form von Freezing, also überhaupt nicht mehr rauszukommen. Das hat sie ja also einfach ertragen, so ein historischer Modus, den die Frauen leider sehr gut einüben mussten, einfach alles mögliche ertragen zu müssen. Und der zweite Modus, den sie dann macht, ist ja der das Flucht. Der Flucht. Also, sie versucht ja immer zu fliehen. Irgendwann fängt sie an zu fliehen. Und das sagt sie dann ja auch. Ah, ich versuche zu fliehen und so weiter. Und das geht nicht auf. Also, da, da, am Morgen merkt sie, okay, mit dem kann ich nichts haben, was irgendwie über eine Form von Warenaustausch hinausgeht. Und dann rennt sie weg, weil sie ja nach mehr sucht. Wie gesagt, deswegen kann es ja auch mit ähm, Jack nicht funktionieren. Weil der eben nicht mehr anbietet, aus bestem Wissen und Gewissen und aus einer völligen Ehrlichkeit, die ich ihm völlig äh, zutrauen würde. Aber er kann eben nicht mehr anbieten als eine Ware. Und das will sie nicht und sie rennt weg und dann kommen die Eltern wieder und weil er das Gefühl hat da ist, also weil der, weil, der, weil der Kapitalist nenne ich ihn jetzt mal, ist er wahrscheinlich nicht, Unternehmer das Gefühl hat eine offene Rechnung zu haben, sagt er ja, nimm den Esel mit dann ist im Grunde etwas beglichen und der Vater weigert sich ja im Grunde, weil er schon merkt nee, das ist irgendwie eine, irgendwas ist da offen, das können wir so nicht begleichen also weil er ist ja auch derjenige, der eben als Transzental glaubt und so weiter und weil, weil da so eine radikale Angst davor besteht dass es etwas geben könnte jetzt und dass es in einem Moment geben könnte und eine Situation, die er erzeugt hat, die er nicht über weltlichen Warentausch regeln könnte. Und deswegen macht er dieses, im Grunde, macht er, äh, forciert er das wieder als Warentausch, um wieder die Kontrolle über die Situation zu haben. Das ist eigentlich eine sehr gute Form dessen, wie ähm, glaube ich, wie, wie manchmal, äh, wie manche Agi Agitationen auch funktionieren oder Dinge, wo Leute versuchen, etwas komplett aus einer. Äh, Ebene, die jenseits der Ware ist, wie, wieder einzufangen. Das fand ich einfach eine sehr schöne äh, kleine Beobachtung. So, und jetzt würde ich sagen, äh, ich überlasse dir äh, die Einleitung des Endes.
1: Ja, ich, ich will jetzt doch darauf noch kurz eingehen. Ja, klar. Ähm, weil zu den Landschaften, das stimmt, das hatte ich mir auch so ein bisschen notiert. Ähm, also vor allem eigentlich, dass der also mentale Bilder beschreibt es eigentlich besser, als ich jetzt noch hätte beschreiben können. Äh, ich hätte nur betont, dass es sehr, also es ist unglaublich karg. Und trist. Und ich glaube auch, dass zu Beginn, wenn wir uns jetzt den Beginn nochmal anschauen, äh, wenn wir halt diesen den schönen Zustand noch irgendwie haben, dass der Film da tatsächlich das auch noch sehr anders in Szene setzt, äh, weil ich dann noch irgendwie das relativ ideale Bild habe, wenn halt die beiden als Kinder äh, mit dem Esel noch diese Wiese runterlaufen und äh, da irgendwie dann doch noch ein gewisses Leben drin zu stecken scheint und auch an die Taufszene etc. Und danach wird es eigentlich sehr karg, trist, ist auch alles total heruntergekommen. Also, es wirkt irgendwie so wie, ja, jetzt nicht auf die Apokalypse zugehen, das ist jetzt vielleicht schon zu weit, aber irgendwie ist es, weiß ich nicht, nicht sonderlich regenerativ irgendwie. Also, es ist alles so im Zustand des Verwitterns, Untergehens. Ja. Vielleicht die, kann ich darauf gleich nochmal
0: eingehen, das ist eine sehr gute Beobachtung, finde ich, ja.
1: Okay, und als zweites noch, weil das, ich wir jetzt gerade ein, wenn mit den Vater, weil ich. Die, die Beschreibung eigentlich passend findet, dass er noch an diese Transzendenz glaubt, äh, denn es gibt ja auch das, das berühmte Bibelzitat mit der anderen Wange hinhalten ähm, und ich glaube, das kann man eigentlich den Vater beschreiben, weil ich mich gefragt habe, ob man das auch auf Marie packen könnte, weil du ja meintest, sie ist eigentlich sehr, sie erstarrt eher, während der Vater ja scheinbar noch aktiv das Leid sucht irgendwie und dann kommt ja, ja auch der, der Pfarrer
0: der also, gefällt wenn, sich so in dieser Martyrer, märtyrer märtyrerrolle Also so genau, diesen, also der, der, der leidet und dann dieses Leiden im Grunde als Aufgabe Gottes sieht und als im Grunde Dienst an Gott. Ja.
1: Genau, und der dann aber auch, wie es ja eben in diesem Zitat dann irgendwie heißt, äh, wenn du irgendwie auf die eine, eine Wange schlagen ist dann halt halt auch halt noch, noch die andere hin. Was dann vielleicht natürlich auch in der, irgendwie in einem deeskalierenden Gedanken, aber auch ist, aber irgendwie auch in einem äh, ja, Gutherzigkeit und äh, irgendwie auch gerne eine Transzendenz, eine Größe auszustrahlen. Ähm, und dann, das ist ja aber eben interessant, aber da weiß ich auch nicht so ganz, wie, ich, wie man das dann, wie ich das dann auflösen sollte, weil dann der Pfarrer ja zu ihm kommt und der Pfarrer bestätigt ihn ja auch in seiner Idee, also der Vater, der ja noch ganz stark im Christlichen drinsteht und dann irgendwie sagt, denn die, die leiden, denen wird vergeben ähm, und das passt ja zu dem märtyner und dann sagt der Vater allerdings, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, weiß ich, vielleicht hast du noch irgendwas, weil dann irgendwie sagt, ähm, er leidet vielleicht weniger, als er denkt, also als der, ja. der Pfarrer ja. denken wird und das so ein bisschen relativiert Uh, vielleicht kann man das resignativ sehen, ich weiß es nicht. Ja, uh, ich glaube, das kann ja. man
0: eben genau darin sehen, dass er sich im Grunde auch ein bisschen schuldig fühlt dafür, wie gerne er leidet. Also, dass er, wie du sagst ja auch, er sucht so ein bisschen das Leid, weil das Leid ja im Grunde dann auch ein Dienst an Gott ist. Und dann eben, wenn der Pfarrer sagt, ja, die, die leiden, den wird vergeben. Ähm, also. Vielleicht noch eine Geschichte, die man da ganz gut lesen könnte, gegen, wenn man sie ein bisschen präsenter hätte als ich, ist doch die Hiob-Geschichte, das ist ja eine Geschichte von Gott, der einen äh, Mann im Grunde immer, obwohl er so, äh, so treu ist, wie immer, wie auch nur die ganze Zeit weiter quält und quält und quält und quält mhm. ähm, und der der eben nie, nie aufhört an Gott zu glauben und der eben unglaublich leidet und alle sagen, ja hör doch auf an diesen Gott zu glauben oder äh, die, Gott zu gehorchen und so weiter und dann so, nee mache ich weiter. Und ich glaube, so ein bisschen gefällt sich der Vater. Aber der Vater hat gleichzeitig diesen Irritationsmoment. Nicht, dass er wie Hiob einfach nur das Stoisch aushält und sagt, nee, Gott wird schon einen Plan haben. Sondern, dass es ihm gefällt, weil er eben weiß, dass wer leidet, äh, dem gefällt. es Und damit begibt er sich in eine Paradoxie, die ihm eigentlich nicht gefällt. Nämlich, ihm gefällt das Leiden. Und dann leidet er ja eigentlich nicht mehr. Und das ist halt halt wirklich ein Problem. So Also natürlich leidet er irgendwie, aber es gefällt ihm. Und da ist es irgendwie auch so ein bisschen, ja, und ich glaube, er fühlt sich auch deswegen schuldig, weil er noch so einen Anhang hat. Das ist bei Hiob in der Geschichte übrigens auch so, dass man sich denkt, boah, Digga, du hast halt noch eine Frau und Kinder. Ähm, ich glaube, ein Kind sogar opfert er ja. Äh, also guter Vater, Father of the Year, ähm, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch bei ihm noch so und ich glaube, das ist eine, eine Form, weil danach die Frau ja ganz stark in den Fokus gerät und die Tochter ist ja auch die ganze Zeit durchaus immer im Fokus, dass die beiden, dass die beiden zusammengehören, darauf weist der Film ja immer wieder hin. Und auch das ist, glaube ich, eine Artikulation, und eine Aktualisierung, dass er, wenn er nur für sich leiden würde, wäre, hätte er, glaube ich, auch weniger Schuldgefühle, aber er leidet ja auch und weil er sich so in diesem Leiden gefällt und sich daraus nicht herausarbeitet oder es gar nicht versucht, leiden alle Leute, die an ihm dranhängen, auch ohne dass die da irgendwie was aktiv führen kann. Ich glaube, das ist also so eine Doppelung. Einerseits dieses, diese paradoxe Situation und andererseits dieses, da hängt irgendwie was dran. Also die, die Frau und, und die Tochter immer
1: Ja, stimmt. Also, äh, äh, ist recht sinnvoll und auch die, äh, das fand ich auch ganz spannend, dass, das wird ja nicht so weiter thematisiert, aber wenn er ja stirbt, ist ja dann äh, irgendwie auch so ein bisschen, also einerseits, das ist vielleicht schon fast ein bisschen humorvoll, ja, ich hier wie man das so wahrnimmt ja, das ist vielleicht ein bisschen subjektiv äh, weil dann noch glaube ich die die Frau zu Gott betet dass er doch dass sie ihm nicht äh, also dass er ihr nicht bitte auch noch genommen wird und ich glaube in genau dem Moment wird dann auch so geklopft er ist tot äh, mhm. und dann ja. äh, nimmt dann nimmt sie eigentlich Balthasar wieder als so ein bisschen als Ersatz also eigentlich sagt sie ja okay ich habe jetzt eigentlich alles verloren jetzt hat sie nur noch den Esel ja ähm, also sie hat ja eigentlich die, dass wir da so ein bisschen, ja, die Tochter an die Sünde so ein bisschen verloren, wenn wir jetzt Gerard äh, so mhm. lesen. Genau, und dann am Ende eigentlich noch der Esel und okay, der wird dann geklaut von Gerard. Und dann dann geht es aufs Ende zu, aber du wolltest ja noch, äh, ich glaube, noch eine andere Sache ergänzen.
0: Nee, ich glaube, das äh, waren die beiden, das, das okay. waren die Sachen.
1: Genau, okay, ja. dann äh, geht es eigentlich auf Ende zu und da... Da muss ich halt eigentlich noch nicht groß erzählen. Also, äh, Balthasar soll schmuggeln, weil Gerard ja auch noch, also Gerard ist noch ein Schmuggler und die wollen ihn halt dafür benutzen und dann... Äh, Aber was, der,
0: was schmuggelt Balthasar? Das ist schon ganz entscheidend.
1: Äh, das ist eine gute Frage, da habe ich gar nicht so drauf geachtet.
0: Parfüm, Seidenstrümpfe und Gold. Ja, okay.
1: Ja, Da, da kann man Parallelen sehen. Zu, ja. äh, zu gewissen Prinzen.
0: Die ja. Die, Prinzen die in geboren wurden, ja. Mhm.
1: Äh, ja, also, um, um das so kurz zu erinnern, also halt schmuggeln und dann äh, fliehen die halt, weil irgendein Grenzschutz, ich weiß nicht genau, irgend wir sehen ja auch gar nicht, wer da schießt, äh, die halt entdeckt und sie fliehen davon. vorne, Balthasar wird aber halt getroffen und äh, ja, jetzt so ein bisschen durch die Gegend und am Ende liegt er da nieder und äh, Schafe, so eine Schafsherde, die bei ihm ist. Und die, das fand ich eigentlich ganz spannend, dass also die die, die, die die Hunde treiben dann ja auch die Schafe sogar noch, glaube ich, von ihm weg, sodass die halt so daneben stehen und dann eigentlich so, das nicht so richtig tangiert und dann äh, ist eigentlich auch ein sehr trauriges Endbild tatsächlich, äh, wie er da niederliegt. Und was ich da dann so ein bisschen gefragt habe, also die Passion wird ja es ist die Frage, wird sie so zu Ende geführt? Haben wir am Ende so eine Art Kreuzigung? Haben wir sie nicht? Ähm, und auch natürlich damit, weil da, das ist ja so das Zentrale dann irgendwie in der christlichen Botschaft, so, weil Jesus ist ja für uns gestorben. So. Ähm, mhm. Und irgendwie auch um das Leid, vielleicht nicht, ja, jetzt nicht das Leid von der Erde zu, also wir, das Leid gibt immer noch so, aber eigentlich ist es ja, glaube ich, schon irgendwie in der Idee drin, um uns vom wir Leid auf jeden zu Fall dazu. zu erlösen. Ähm, mhm. Vom Ewigen, ja, ja, genau. Passiert das irgendwie? Taucht das hier auf? Also was? Ja. Generell so ein bisschen die Frage nach dem Leid in der Welt, die, die muss man ja schon irgendwie stellen. So. Wie wird das Ganze aufgelöst?
0: Jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden und spannenden Punkt, der mir jetzt auch erst am Anfang des Podcasts gekommen ist. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf. Mal gucken, ob der Punkt vielleicht auch völlig zusammenfällt, wenn ich den jetzt ausführe. Einerseits würde ich übrigens noch einen kurzen Bemerkung zu dem sagen, was du vorhin gesagt hast. Aufgrund dieses, dass die Passion eben so entscheidend ist, also das Leiden Christi ist im, im ähm, christlichen Glauben leider auch immer ein Grund zur Freude. Das ist total paradox, außerhalb von theologischen äh, Konstrukten oder für uns oder säkularisierten Menschen, aber theologisch ergibt da das völlig Sinn. Das ist nämlich auch noch mal ein Problem des, äh, also das, ist, das bringt vielleicht das Problem des Vaters auf den Punkt, aber auch manchmal, warum dieser Film durchaus manche Leidensmomente äh, in Humor oder etwas nicht so Grauenvolles auflöst, weil im Grunde im Christentum eigentlich Leiden ein Grund zur Freude ist. Ähm, wie gesagt, wirkt völlig behämmert, aber äh, außerhalb von theologischer Konstruktion, aber ist so. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass Balthasar da ist. Und deswegen hatte ich ja vorher angegriffen, Balthasar ist sowohl Jesus Christus als auch der einfache Mensch. Was haben wir aber noch? Also haben wir Jesus Christus, der zu seiner Geburt seine Geschenke mitbringt. Paradoxe Situation. Gleichzeitig Jesus Christus, der, also weil natürlich verweisen die Parfüm, Seidenstrümpfe und ähm, Gold auf die drei Geschenke der Weisen aus dem Morgenland, die äh, die äh, bei der Geburt, äh, die dann eben ankommen und Jesus Christus die nach seiner Geburt schenken. So, das ist natürlich irgendwie klar. So, gleichermaßen ist es also jemand, der Christus das bringt. Wir haben davor gesagt, er kann, könnte aber auch für Christus stehen. Darauf weist auch hin. Erstens dass er ähm, bei den Schafen stirbt. Also das ist das Schaf oder das Opferlamm Gottes ist, ein, das ist das Bild für Jesus. Also wenn auf klassischen Gemälden ein Lamm ist oder so, ist das immer im Grunde ein Bild für Jesus Christus. Das eben das sprachliche Bild ist, äh, Jesus ist das Opferlamm Gottes. So, Also ist da jemand... Wir sind aber übrigens auch alle Lämmer. So, das, das ist ja auch diese, dieses, berühmtes, äh, C, äh, dieses berühmte Zitat aus der Bibel, was ganz viele Leute als Konfirmationsspruch oder so haben. Ähm. Der Herr weide mich auf Ach, einer ist, grünen ist der, Aue.
1: Ist der Herr nicht der Hirte?
0: So? Genau, der Herr ist mein Hirte, mir wird da nichts mangeln und so weiter. Also auch, auch wir sind irgendwie Schafe. Also doch da wieder kommt eine Doppelfunktion rein, aber natürlich ist das offensichtlichste Bild irgendwie... Äh, Jesus als das. Aber gleichzeitig ist er ja jetzt kein Schaf, sondern nur unter Schafen. Was machen wir also damit? Ich würde sagen, das ist eine sehr interessante Struktur, weil wir hier versuchen, weil weil hier etwas passiert, nämlich so eine, Theor äh, eine theologische Schleife, so eine Möbius-Schleife. Weil gleichermaßen was ja auch passiert ist, wie du richtig gesagt hast, dass Jesus selbst sein Kreuz äh, trägt. Also er wird ausgepeitscht und irgendwie geschlagen auf dem Weg. Auch das passiert Jesus ja, wenn er sein Kreuz trägt bis zu dem Punkt, an dem er dann gekreuzigt wird. Ähm, und dann sehen wir diese, dieses Blutgerinnsel, was ja auch auf die klassischen, äh, auf die klassischen Ikonographien anspielt, wie Jesus Christus am, äh, äh, am Kreuz hängt, mit seinen, durch seine Hände angenagelt. Fußnote: äh, Du hast, man hat Leute nicht in ihre Händen, sondern durch ihre Handgelenke äh, festgenagelt. eine Hand wird das nicht halten. Ähm, Genau, also an seinen Händen angenagelt äh, und an den Füßen und dann, das ist, dann diese Blutspur, das ist auch ein klassisches ikonografisches Bild, das sehen wir hier auch bei Balthasar. Was haben wir? Also wir haben irgendwie jemanden, der nicht Christus sein kann, weil er seine Geschenke bringt, jemanden, der geboren wird als, äh, als irgendwie Opferlamm dessen, weil er irgendwie Christus ist, Je, Christus, der gleichzeitig stirbt. Also eine völlige zeitliche Paradoxie. Deswegen würde ich sagen, begeben wir uns hier in eine Möbiusschleife. Gleichermaßen haben wir noch einen weiteren Aspekt, den die möbius noch komplizierter macht in ihrer Zeitkonstruktion, nämlich dass das Blut in der katholischen Tradition, umso mehr als in der evangelischen Tradition, auf etwas hinweist, nämlich das Abendmahl in der katholischen äh, Religion wird jedes Mal beim Abendmahl ein kannibalistischer Akt vollzogen. Es wird nicht der, der Wein getrunken, der für das Blut, Blut Jesu steht. Nein, es wird in einem performativen, mimetischen, magischen Akt der Wein in das Blut Jesus Christus verwandelt und du trinkst wirklich das Blut von Jesus Christus. Also ist das irgendwie ein Verweis aufs Abendmahl. Funktioniert auch für den Protestantismus, würde hier im Grunde auch als Symbol funktionieren, ist aber im Katholizismus noch entscheidender, weil es das eben der wirkliche Leib und das wirkliche Blut Jesu Christus ist. Äh, Jesus Christus ist. So, also was haben wir? Wir haben jemanden, der heute Abendmahl macht. Wir haben jemanden, der äh, Jesus Christus seine Gaben bringt und deswegen vorher schon existiert haben muss. Und wir haben, wir haben Jesus Christus, der jetzt geboren wird und gleichzeitig stirbt. Also es ist eine, es ist eine zeitliche möbius die erstmal einen interessanten theologischen Fakt macht, weil er etwas äh, schafft. Nämlich eine Zeit, die jenseits einer Struktur von linearer Zeitlichkeit und auch von linearem Erzählen und deswegen im Grunde auch vom biblischen Erzählen ist. Weil weder ist es der Zeitpunkt des Alten Testaments, wo es aufhört, denn das wäre ja quasi die Geburt Jesu und die Geschichte, äh, der, äh, die da beginnt. Auf einmal ist das Neue Testament, das ist ja der Buch Judentum, Christentum. Ähm, das Alte Testament ist es irgendwie auch nicht. Auch, auch darauf könnte man, glaube ich, do, do, manches in diesem Film hinlesen, wenn es nicht Jesus äh, Verweise so offensichtlich wären. Und wir haben die Verweise auf jemanden, der heute ist. Deswegen würde ich sagen, deine Beobachtung ist eigentlich so spannend, dass du sagst, es ist im Grunde eine Welt, die die ganze Zeit kurz vor ihrer Apokalypse steht, weil die so in dem Verfall ist. Und da könnte ja die Idee sein, erstens, wir brauchen eine theologische Neudenkung und eine theologische Konzeption, die jenseits von Linearität, von Zeit und Narrativität denkt. Also das wäre fast schon, würde ich sagen, ein göttliches Denken, eher kein menschliches Denken, aber vielleicht wäre ein transzendentales Denken erstmal ein interessantes Experiment. Und zweitens ha, leben wir in einer Welt, die, die genau das braucht oder in der wir als Menschen, die wir das ja auch sehen, das ständig brauchen, nämlich ständige Errettung. Immer wieder den, durch, die durchlaufen, denn das ist es ja im Grunde auch, man könnte ja auch sagen, im Grunde ist dieser Film nichts anderes, als sonntags in die Kirche zu gehen, und da diese Geschichte wieder zu hören und damit irgendwie wieder erinnert zu werden und wieder errettet zu werden in dem Erzählen dieser Geschichte, im Grunde ist das Kino, auch das ist ja eine, eine Sache, die ja nicht sonderlich weit gedacht ist und die hundert Leute vor mir gesagt haben, aber im Grunde schon so ein Ort von transzendentaler Erfahrung, ähm, und dahingehend, ist es das, was wir Menschen vielleicht brauchen, unsere Zeit immer wieder brauchen, also eine immer wieder Opferung, eine immer wieder Auferstehung von Jesu. Und das können wir in kulturellen Gütern finden oder das können wir in einer abstrakten Zeit finden. Und das ist das Einzige, was die Apokalypse verhindert, wieder aufschieben kann. Oder vielleicht äh, also, aber ich glaube, es gibt daraus keinen Ausweg. Also, das ist das ist zumindest etwas sehr fatalistisches, wenn man so sieht. Ähm, es gibt eigentlich keinen Tag. Ähm, des, des jüngsten Gerichts oder kein irgendwie darüber hinauskommen. Weil ich glaube, aus dieser äh, aus dieser Schleife kann die Welt nie herauskommen, denn sie ist immer irgendwie darin verfallen, irgendwie zu verfallen, dann opfert sich jemand etwas, Jesus Christus in der neuen, quasi in einer neuen Inkarnation, hier kulturell gesehen. Ähm, und dann geht es von vorne los. Wir Menschen brauchen immer wieder diese äh, Errettung. Was jetzt, glaube ich, auch für jemanden, der irgendwie katholisch ist oder so, oder besonders gläubig ist, der würde sagen, natürlich, wir brauchen uns diese Geschichten immer wieder erzählen, um uns daran zu erinnern, was es für ein, für ein Opfer war und was daraus für uns folgt und so. so. So formuliert ist es, glaube ich, keine große These. Aber ich glaube, das ist eine theologisch, wie gesagt, bin ich nicht drin, aber kann man ja erstmal behaupten einfach, ähm, theologisch interessante, äh, interessantes Gedankenkonstrukt, weil es sich eben auch so in der völligen Zeitlosigkeit verliert. Mhm. Ist das rudimentär klar geworden?
1: Ja, ja, also ähm, das freut mich. Also, da sind so viele, so, so, so viele Punkte. Ähm, aber es, es stimmt natürlich. Ich wollte jetzt eigentlich schon fast über den Scherz reißen. So nächsten Sonntag sprechen wir wieder über den Film. Äh, einfach nur um, um unseren Gottesdienst nachzuhören. Oder so. Aber ich meine, also Gotteshaus und Kirch, äh, und Kino und so, das ist ja auch, äh, auch eine, eine, eine viel... Ja, also ich glaube, wer heute eine transzentale Erfahrung
0: will, der geht hoffentlich nicht mehr in die Kirche, sondern geht ins Kino. Also das, das würden wir als Kinomenschen doch, glaube ich, sofort sofort unterschreiben, oder? Also, da, also zumindest ja. ich würde das sofort unterschreiben. Also ich würde für eine transzentale Erfahrung niemals irgendwie äh, in die Kirche gehen, äh, obwohl ich durchaus eine gewisse Faszination für so, für, so, für so ritualisierte Formen von irgendwie Präsenzwerdung von Dingen habe. Aber ähm, ja, natürlich würde ich für, für, eine, für eine Idee und Erfahrung des Transzentalen ins Kino gehen und vielleicht, auch äh, auch wenn ich nicht so großer Freund da von den Theorien bin, die das machen, vielleicht ins Stadion noch eher. Also ich glaube, dass es die beiden Orte sind, an denen man das noch eher erfährt. Ja, bitte. ja ich,
1: also ich, ich würde, glaube ich, empfehlen ins Kino zu gehen und dann, danke, dann kann man sich, dann kann man sich auch Silence angucken, so dann guckt man den. Da kann man dem Katholizismus im nochmal noch mal gerne begegnen, äh, vielleicht aber eher in seiner ausgelebten Form und nicht in der Institution. Äh, aber ähm, ich, also es, es sind ja schon relativ viele Gedanken, die da dran. Ich fand es auf jeden Fall passend und ähm, ich finde, es beschreibt den Film auf jeden Fall auch auf der Ebene gut, dass, ähm, weil, das ist ja, das ist ja schon so ein bisschen die Frage, die man darstellen kann. Und das ist ja auch, vielleicht auch tatsächlich auch was Progressives, ähm, weil man ja erstmal, also, weil, weil wir ja zwei Gleichsetzungen von, äh, Balthasar und Marie haben. Und zwar eine erstmal, die sehr pejorativ ist, ähm, wenn relativ früh im Film noch Gérard, die beiden beobachtet und sie ihn, also er sie auch mit dem Esel irgendwie gleichsetzt und das ist dann aber eher auf so eine beleidigende, abschätzige Art und Weise. Ich weiß nicht mhm. genau, wie der Satz da war, aber, ähm, ja, es hat irgendwie die, die Frau jetzt mit so einem Nutztier zu vergleichen, ähm, ja, hat ja doch auch durchaus eine Geschichte und andererseits aber auch, dass, äh, beide ja irgendwie auch so ein bisschen die einzigen, die sind die ja, wie wir jetzt schon dargelegt haben, ähm, die einzigen sind, die in diese Rolle des, der Erleidenden irgendwie auch so wirklich äh, fallen können. Weil wir könnten jetzt wahrscheinlich nicht Jack in diese Position von Marie reinsetzen. Nee. Und da wäre natürlich die Frage, okay, es ist es ja schon irgendwie halt an diese Vorstellung von Weiblichkeit dann mhm. äh, geknüpft. Und ähm, dass eben aber alle diese Figuren irgendwie das auch benötigen. Also dass all diese Figuren, weil es ist ja die Frage, okay, warum, also die Tätigkeit, die selbst der Geschäftsmann, Unternehmer, der jetzt keine, wie gesagt, jetzt keine transzentale äh, Heimat irgendwie hat, äh, okay, der ist zwar ein bisschen älter, aber der könnte wahrscheinlich die Flaschen auch irgendwie, also das ist eine Arbeit, die könnte er wahrscheinlich auch, auch irgendwie auf eine andere Art und Weise äh, verrichten lassen, aber man hat irgendwie das Gefühl, so. dass, also auch ja. selbst wenn er dann, ich meine, gut, dann später benutzt er den als, als Recher, aber wir merken okay, er braucht halt eine andere Person und hier können wir dann vielleicht auch bald so also einfach als eine Person nehmen, äh, die sich ausbeuten lässt. Äh, das kann man ja. vielleicht auch schon mehr ökonomischer lesen, aber all diese also die beiden, all diese Figuren scheinen irgendwie jemanden zu brauchen, der sie errettet oder ja, ja der, der das irgendwie herstellt. Sei es jetzt wahrscheinlich auch der Vater, äh, zum Teil auch die Mutter, wenn sie den Esel dann irgendwie so ein bisschen als Vaterersatz nimmt, etc. Also ich glaube, das kann man für alle Figuren so ein bisschen durch durchexerzieren, der Trinker ähm, der mich aber immer noch so ein bisschen verwirrt, aber ich weiß nicht, ob wir da, da müssen wir glaube ich auch nicht weiter drauf eingehen. Ähm ja, Hier, eine
0: Fußnote noch, die mir einfällt, ist, dass ähm, nicht zum Trinker, aber das ist auch interessant, dass wir auch eine Welt haben, die so völlig zerrissen ist, weil einerseits haben wir so, wirkt das wie irgendwie klassische Feudalzeit, irgendwie alles wird noch mit Eseln gemacht und so weiter und andererseits haben wir Autos und so, also so eine Welt, die zwischen Klassik und Modernen quasi völlig zerrissen ist. So. Und, ähm, und wo die gar nicht so richtig verortbar ist, würde ich sagen, und wo dann auch sowas wie diese, dass der Esel das zieht, völlig unnötig ist, weil man denkt, naja, man hat ja irgendwie Motoren also es würde ja wahrscheinlich schon irgendwie auch anders gehen, wahrscheinlich ist der Esel immer noch das, der günstigste Arbeiter, aber es ist im Grunde auch ganz klar, dass das irgendwie so eine Welt zeigt, die, die, die im, im Grunde dazwischen ist, also die, die nie so richtig existiert und die dann eben allegorisch und symbolisch gelesen werden muss ja.
1: Und wir haben auch, das ist vielleicht so eine einzige Verordnung, ähm das fand ich echt ganz spannend, Gerard und seine Bande, die ja als klassische Halbstarke äh, dargestellt mhm. werden, also auch diese Lederjacken und so, ähm, und das ist ja eigentlich so ein Phänomen gerade der 15, er und 60er Jahre gewesen, mhm. äh, wenn man sich dann diese, äh, weiß ich mal, um Brando Wild One mhm. und sowas äh, Filme dann anschaut, wo es dann irgendwie so, also Halbstarke ist ja auch ein Begriff, der sich ja dann auch bezieht, ich glaube, die werden auch so genannt dann sogar in der deutschen Übersetzung. Genau. Mhm. Äh, die irgendwie rebellisch sind, rumrandalieren und sich halt irgendwie stärker aufführen als etwas. Und das ist tatsächlich eine recht starke zeitliche Verordnung. Aber auch was, was vielleicht auch sehr modern in der damaligen Zeit ist, also natürlich auch der der Unruhepol irgendwie. Ähm, ja, da könnte man wahrscheinlich auch noch irgendwie weiter drauf eingehen oder irgendwie schauen, ob da noch irgendwie mehr mitgemacht wird. aber
0: Ja, und es ja, ist das spannend, dass du eben sagst, die randalieren und dann The Wild One, weil The Wild One ist von 1953. Also, da sieht man dann auch in dieser einen Szene, in der er diese Bar völlig zerlegt und alle tanzen weiter und so weiter und es wird gar nicht größer äh, Also, so, also da, da ist noch wahnsinnig viel zu holen, weil das wissen wir auch aus dem französischen Kino dieser Zeit. Es ist ja auch ein Kino, was sehr stark in Responsivität mit einem Weltkino oder einem Kino oder eben in, in Abgrenzung passiert, aber eben durchaus auch, ähm, de Souffle ist ein, ist ein Film, der sich unter anderem damit auseinandersetzt, äh, mit Hitchcock. Also oder mit dem amerikanischen Kino, was auf einmal irgendwie nach Frankreich eindringt und so. Also dahin nur meine ich, ist ein sehr guter Verweis. Da sollte, kann man noch mal weiter drüber nachdenken.
1: Ja, ja, stimmt das? Eigentlich ist es sehr präsent, auch wie sie halt auf den Fahrrädern dann sitzen. Äh, ja, also sie sind ja schon so, so eine die französische Biker Gang. Äh, aber dann vielleicht doch noch mehr. Okay, aber ich glaube, du hast jetzt auch nicht mehr. Ne? Dann können wir das ja abschließen. Let's wrap it up. Ja, genau. Und dann würde ich einfach mal zu der obligatorischen Frage kommen. Ähm, ich meine, seit unserer letzten Aufnahme haben wir beide schon wahrscheinlich nicht so wenig gesehen. Äh, Gibt es denn irgendwas, was du besonders empfehlen willst? Oder ich
0: muss... Ich kann, äh, ich kann beichten, ich habe gar nicht so viel gesehen. Ich könnte fast alles nennen, aber das mache ich natürlich nicht. Ich äh, nenne die äh, nicht so guten Sachen und die guten Sachen. Ich würde davon abraten, sich Hit The Hitman's äh, Bodyguard Teil 2 quasi anzugucken. Den ersten fand ich noch ganz gut und charmant. Und ich finde, der hat auch ein paar interessante Sachen zu sagen. Der zweite ist einfach nur scheiße. lass es bleiben. Ähm, The cruz A New Age wiederum. Also der zweite Teil von The Croods ist ein wirklich charmanter Film. Den kann man gut gucken. Ähm, ja, da, da gibt es eine Empfehlung von mir. Ich glaube, ich habe den Tier schon mal empfohlen, aber weil ich ihn nochmal re rewatcht habe an ähm, Neujahr, äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, äh, bekommt von mir immer noch eine Empfehlung. Ich finde ihn, glaube ich, nicht mal ganz so gut wie beim ersten Mal, aber immer noch sehr gut. Ähm, Logan's Lucky, Logan Lucky. wenn ihr den, äh, diesen Steven-Soderbergh-Film noch nicht gesehen habt, bitte guckt ihn unbedingt. Das ist ein sehr kluger Film über Klassenverhältni Klassenverhältnisse. Ähm, und ähm, wirklich, also ich glaube, dieser Film hat sehr viel zu sagen und sehr viel Kluges zu sagen und dann habe ich ähm, nochmal Easy A geguckt, den ich okay fand, ich wollte noch was anderes sagen, aber genau, ach ja, das, das habe ich nicht vergessen, das muss ich unbedingt sagen, weil das habe ich letztes Mal schon vergessen zu sagen, ich habe es jetzt nochmal rewatch in der Zeit, man sollte denken, wenn eine große Videospielmarke verfilmt wird oder ein Produkt bekommt, was exklusiv auf Netflix läuft, das kann nur scheiße werden. Ähm, Dota 2 Serie, ich gucke dich zum Beispiel an. Oder Resident Evil Film, wir gucken dich alle an. Den habe ich nicht gesehen, aber der soll ja scheiße sein, kann ich einfach mal draufhauen. Ähm, was ich meine ist, Arcane. Arcane von Riot Games ist wirklich gut geworden. Also von einem französischen Studio, die sich sonst um die äh, Musikvideos primär von Riot Games gekümmert haben. Das merkt man auch. Das ist sicherlich keine Revolution. Aber für Leute, die vielleicht wie ich gerne League of Legends spielen, ist es auf jeden Fall was. Für Leute, die einfach gerne eine gut gemachte, hervorragend animierte äh, Serie sehen wollen, bei der ich es sehr schade finde, dass es wahrscheinlich fünf Jahre dauern wird, bis Staffel 2 kommen wird. Ähm, ich kann Arcane nur aus ganzem Herzen empfehlen. Ist jetzt nichts, was die intellektuelle Tiefe erreicht von dem Film, den wir heute hatten oder von vielen, die wir, äh, die wir sonst schon mal besprochen haben. Aber es ist etwas, was sehr viel Spaß macht und wahnsinnig gelungen ist.
1: Ja, da habe ich, hab ich tatsächlich auch... Äh, also ich habe die letzten zwei Folgen immer noch nicht gesehen, weil ich das eigentlich mit einem Freund geschaut habe. Oh, aber da war ich auch positiv angetan von. Ähm, kann ich eigentlich nur so unterschreiben.
0: Was hast du ich denn noch Schönes gesehen, was du uns empfehlen möchtest oder wovon du uns abraten möchtest?
1: Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen will, das ist auch schon einige Zeit her. Aber der Film ist mir doch noch sehr in Erinnerung geblieben. Und der ist ja... Äh, wird ja auch immer mal wieder so hochgeholt, ist uh, Power of the Dog. Ähm, den finde ich wirklich, wirklich gut. Der läuft auf Netflix auch, oder ich glaube, der ist eigentlich so hauptsächlich rausgekommen von mhm. Jane Campion. Ja. heißt sie glaube ich? Genau. Ähm, und das ist ein Neo-Western, der, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so erzählen muss, weil der in gefühlt eigentlich in den letzten Wochen, Monaten relativ besprochen wurde. Andererseits, je nachdem, wann ihr das hören wird. Werdet, ist es vielleicht doch wieder gut. Also in Neo Western mit, äh, um zwei Brüder, Benny Kammerbetsch und Jesse Plymouth, äh die eigentlich sehr stark aneinander gekettet sind, ähm, und dann tritt aber eine Frau in das Leben quasi. Es klingt so ein bisschen klischeehaft, aber so ist es jetzt für mich. Nicht, äh, weil Jesse Plymouth sich halt in die verliebt und äh, sie hat noch einen Sohn, der sehr feminin gezeichnet wird. Und ähm, da kommt es dann eben dazu, dass Benny Kammerwäsch eigentlich eine Art Psychoterror gegen sie ausübt, weil sie das eigentlich, äh, er sie da eigentlich so ein bisschen loswerden will. Man denkt die ganze Zeit so, oh, das ist so der, der böse, schlimme Macho-Kerl. Ähm, dann wird der wird aber plötzlich, das heißt, plötzlich wird sehr komplex. Also dieser Film ist unglaublich vielschichtig. Ähm, also,
0: ach, ist, du findest ihn richtig gut. Okay, ich weil ich dachte immer, so, so ein Western, der für Netflix produziert wird, der kann nur scheiße sein. Wir haben den immer gemieden. Nein, ah, nein, okay, ich, ich finde okay. find den
1: wirklich, wirklich gut. Also ich habe okay. selten so fein gezeichnete Charaktere gesehen. Gerade ähm, die kamba badge figur die sehr komplex ist, weil man im ersten Moment so denkt, okay, äh, das ist so den Cowboy, den kennen wir halt, und äh, misogyn, toxisch, etc. Und dann merkt man aber irgendwann, oh, das ist. Es ist komplizierter, also nicht, dass das aufgehoben wird, aber es ist ähm, komplizierter. Und was mich irgendwie auch sehr beeindruckt hat, ist die Bildsprache. Das ist eben ein sehr haptischer Film. Ähm, es gibt so ein paar Bilder, die ich mich immer noch irgendwie erinnern kann, wenn äh, wie Hände dargestellt werden, wie Haut, wie Leder gegerbt wird und sowas. Und das sind ähm, das hat sich irgendwie sehr eingebrannt. Also da kann ich auf jeden Fall nur empfe eine Empfehlung zu geben. Ähm, das ist ein sehr spannender Film. Den ich vielleicht also kann, das wäre wahrscheinlich auch einer, den man auch mal besprechen könnte, aber der ist auch recht lang, deswegen schreiben wir noch auf die Liste Vielleicht bitte. später mal. Aber äh, sehr große Empfehlung dafür. Und ansonsten ja okay vielleicht den noch oder vielleicht die beiden noch, aber nur kurz äh, um, um, um der äh, hier noch noch zum Thema noch passend äh, by the grace of god von françois ozon äh, handelt von tatsächlich realen äh, Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche in Frankreich. Also das wusste ich tatsächlich auch gar nicht, dass das halt wirklich da was aufgearbeitet wird äh, und dass reale Figuren sind, die da eigentlich dargestellt werden. Äh, und es geht da eigentlich halt um also aus der Perspektive von Missbrauchsopfern, die ich glaube 20, 30 Jahre später ähm, bei denen das erst nach langer Zeit eigentlich erst hochkommt, weil sie auch merken, dass derjenige, der sie damals missbraucht hat, immer noch im Amt ist. Und äh, wir haben halt eben verschiedene Figuren. Einer, der tatsächlich sehr katholisch ist äh, und auch eigentlich die Religion weitertragen will. Äh, dann einer, der irgendwie, äh, oder also zwei andere Figuren noch, die eigentlich von der Kirche schon abgerückt sind, und die halt zusammenarbeiten, eigenen gründen etc. und das Ganze halt immer mehr Fahrt aufnimmt. Und es werden halt so Fragen gestellt, wie halt eine systemische Kritik da formuliert werden kann. Äh, es geht vor allem um die Institution, vielleicht aber auch um mehr. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film dem Thema einfach sehr gerecht wird. Ähm, und sich der Komplexität da irgendwie öffnet. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm, auch wenn der jetzt vielleicht filmisch nicht so besonders ist, was jetzt irgendwie eine Bildsprache angeht oder so. Aber ähm, das fand ich durchaus beeindruckend. Und ich fand diese Macbeth-Verfilmung eigentlich ganz cool von äh, Joel Cohn, ohne seinen Bruder. Weil ich glaube, Ethan Cohen schreibt jetzt nur noch Theater-Trieblich, habe ich gelesen. Ah, okay. Oder so. Äh, und Joel Cohn macht aber weiter Filme. Und das ist eine neue Verfilmung von Macbeth in schwarz-weiß mit Denzel Washington als, äh, ja, als Macbeth und Francis McDermott als Lady Macbeth. Und den fand ich irgendwie Inszenatorisch sehr spannend, weil er äh, wie Räume dargestellt werden, wie assoziativ das teilweise ist. Also ich, ich war von, von der Inszenierung irgendwie sehr, sehr gebannt. Ansonsten ist das, glaube ich, eigentlich, eigentlich ganz, ganz klassisch die, die Geschichte abverfilmt. Da wird auch fast nichts dran geändert. Also ich habe die Geschichte nie gelesen, aber ich habe danach so ein bisschen nachgelesen und ähm, äh, die Dialoge etc. sind, glaube ich, einfach eins zu eins übernommen teilweise. Äh, aber die Art der Inszenierung fand ich doch echt spannend, also ähm, ja, darum
0: es ja im klassischen Theater. Weil also das, das ist ja immer da, der Punkt. So. Also es, es, sind, es sind alles so
1: Lichträume irgendwie und man kann sich auch okay. nie so richtig verorten. Ähm, also natürlich mentale Bilder wieder ganz stark, äh, aber das hat dem Ganzen doch noch mal ein bisschen Leben eingehaucht, glaube ich. Ja, das wären so meine Empfehlungen der letzten Zeit. Und ja, können wir eigentlich auch zum Ende kommen? Ja. <lacht> äh, auch wenn es eine kurze Besprechung war, aber ich finde eigentlich, da haben wir doch noch einiges rausgeholt. War doch immer
0: produktiv, es ist immer produktiver, als es, ich am Anfang. Äh, es linke. ist immer das
1: Gleiche, ne? Immer, immer ja. So denkst du, ja. Also ich bin jetzt nicht ein Punkt, dass ich sagen muss ich jetzt nochmal in dieser Zeit sehen, aber ich äh, merke doch so ein paar Gedanken, bleiben da, glaube ich, von hängen, von denen man noch zehren kann. Äh, und in der Hinsicht war es mir auf jeden Fall wieder eine Freude. Klar.
0: Und macht's okay. gut, lasst euch von irgendeinem Heiland retten und sei es nur das Kino.
1: Hoffentlich ist es bei ja. euch das Kino. Ciao. Gelobt sei das Kino. Tschüss.